1: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرور شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد نازمی هستم، میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت محمد طریخان پسیان، ژاندارم ناسیونالیست انقلابی. اشتومین قسمت پادکست قاب تاریخ رو میشنوید خیلی خوشحالم از اینکه شما مخاطبین عزیز همراه هم هستید و نظرات ارزشمندتون رو از من دریغ نمی و از راه های ارتباطی که داریم مثل شبکای اجتماعی قاب تاریخ و کانال پادکست در اپلیکیشن های پادگیر نظرات و پیشنهاداتتون رو برای من می نویسید و پوست ها و قسمت های منتشر شده رو لایک می کنید این هم مسیری شما من رو در این راهی که در پیش گرفتم دلگرم و مصمم میکنه. در کنار این پادکست البته تولیدات دیگه ای هم داریم که یکیشون پادکست دراماست. مرزیه به همراه محمد امین تو پادکست دراما راجب تاریخ و هنرهای نمایشی صحبت میکنند و تا الان که 17 قسمت از دراما منتشر شده درباری آثار ارزشمندی مثل ایلیاد، اودیسه، آنتیگونه و در کل استوره ها و نمایش های یونان باستان صحبت کردن که پیشنهاد میکنم حتماً بشنمید حتماً لازم نیست علاقه من به تئاتر باشید چون در بطن بررسی درام های اون دوره به تاریخ هم پرداخته میشه که دونستنش خالی از لطف نیست لینک کانال کست باکس پادکست درام رو تو توضیحات این بخش میذارم که میتونید کانال رو سابسکرایب کنید و شنونده قسمت های به قاب تاریخ برگردیم و شخصیت این قسمت رو معرفی کنم قبلش بگم که ساختار و شاکلی اصلی این متن از نوشته آقای مازیار وکیلی منتشر شده در سایت رویداد 24 گرفته شده که طبق معمول من از منابع دیگه استفاده کردم تا مطلب کامل تر بشه این قسمت اختصاص داره به کلونل محمد تقیخان پسیان سردار وطن دوست و مشروط شهید محمد طریقان پسیان از چهره های تاریخ معاصر ایرانه که دل در گروه آرمان مشروطیت داشت و میشه اون رو ناسیونالیستی انقلابی دونست، کلونل محمد تقیخان پسیان سال 1270 هجری شمسی به دنیا آمد. پدرش یاور یا همون سرگرد محمد باقر انایت و و مادرش اززت بود. جدش رستنبیک بعد از اهدنامی ترکمنچای که یه تعداد از شهرها از ایران جدا شد برای ادامه زندگی به تبریز مهاجرت کرد. رستنبک و پسرش یاور محمد باقرخان روابط خیلی نزدیک و سمیمی با بزرگان تبریز مثل امیر کبیر و امیر نظام گروسی داشتند. دو نفر از اعضای این خاندان سلطان غلام پسیان و یاور علی غولی خان پسیان تو جنگ جهانی اول کشته شدند. بیشتر اعضای خاندان پسیان از صاحب منصبای نظامی بودن و غلام و علی غولی خان تو جنگ با انگلیسی ها بود که کشته شدند. محمد تقیقان پسیان تحصیلات ابتداییش رو تو مدرسه لغمانیه تبریز گذروند علوم و زبانهای خارجی رو تو این مدرسه یاد گرفت. تو آستانه انقلاب مشروطه برای تکمیل تحصیلاتش راهی مدرسه نظامی تهران شد. با ورود به تهران تو منزل همزخان پسیان که از آجودانهای مظفرالدین شاه بود سکونت کرد. محمد تقی پنج سال تو این مدرسه ادامه تحصیل داد و سال آخر تحصیل از طرف وزارت جنگ با درجه نایب دومی یا همون ستوان دومی امروز فارغ تحصیل شد و به خدمت ژاندارمری در اومد. بعد از دو سال به درجه سلطانی یعنی سروانی امروز ارتقا پیدا کرد و از طرف مدرسه نظام و با معرفی جنرال کسترزیش به جنرال یالمارسون به مدت شش ماه به عنوان صاحب منصب داوطلب و به مدت 6 ماه در سال 1291 شمسی با سمت معلم و مترجم تو مدرسه ژاندارمری یوسف آباد به کارش ادامه داد. تو همین ایام بود که از طرف افسران سوئدی به عنوان آجودان مترجمی ریاست گروهان سراب، معمور و آزم همدان شد. اولین جرقه های شایستگی نظامی و فعالیت سیاسی محمد تقیخان پسیان تو همدان بود که زده شد. پسیان به خاطر اقداماتش تو همدان و به خاطر ایستادگی در برابر اشرار مدال شجاعت هم کسب کرد. بعد برای ادامه و تکمیل آموزش به تهران برگشت. پسیان در حالی که ارتقای درجه هم گرفته بود، این بار در مقام یه فرمانده گردان آزم حمدان شد. تو این دوران با وجود اعلام بیطرفی حکومت، خاک ایران به محلی برای حضور نیروهای روسیه و انگلستان تبدیل شد. این موضوع برای پسیان که گرایش های ناسیونالیست و میهم پرستانی خیلی شدیدی داشت، پذیرفتنی نبود و اون رو مجبور کرد که تو اولین اقدام سیاسی و نظامیش کودتایی رو علیه نیروهای قزاق ترتیب بده. کودتایی که نتیجهش تسلیم شدن قضاقها بود. بعد از پیروزی پسیان سخنرانی خیلی پرشور و میهم پرستانهی داشت که بعدش بعضی از نیروهای قزاق به پسیان ملحق شدن. قوای ژاندارم تحت فرمان پسیان برای تجهیز و تقویت خودش موجودی بانک شاهیر و مصادره و های روسیه و انگلستان را از شهر اخراج کردند تو کتاب استفانی کرونین از قول کوئن سفیر بریتانیا درباره پسیان اومده این استعداد را دارد که اعتماد دیگران را جلب کند شجاعتی بیهد و توانایی فکری تردید ناپذیری دارد که به او امکان می دهد بدل به قهرمان ملی شود. ظاهراً دولت انگلستان به حدی خطر پسیان رو برای خودش جدی می دونست که دستور داد تمام نیروهایی که تو قرب کشور برای سرکوب ملیگرایان جمع شده بودن روی پسیان متمرکز بشن. تو همین ایام که دولت مهاجرین تشکیل شده بود پسیان به اونها ملحق شد، و سال 1295 شمسی تو نبرد معروف مسلا ارتش روسیه رو هم شکست داد و صلاح کرد. گفته میشه که بعد از این جنگ پسیان به نیروهای قزاق که سرپرستیشون رو رزامیر پنج عهده داشت میگه شما اگرچه در مقطعی با ها همکاری داشتید اما چون ایرانی هستید اصلحتان را زمین بگذارید. رضاخان از این کار امتناع میکنه و پسیان به رزاخان میگه تو شرف ایرانی نداری. و همین اتفاق و شاید همین جمله که برای رضاخان سنگین میومد کینه ای از پسیان رو تو دل رضاخان میکاره با اینکه پسیان تونسته بود تو مرحله اول بر روس پیروز بشه اما بعد از یه مدت ارتش روسیه تونست بر پسیان و قوای تحت نظارتش قلبه و نیروهای پسیان رو وادار به عقب نشینی از کرمانشاه کنه با این شکست پسیان از خدمت کناریگیری کرد و به بهانی درمان ورم کبد به آلمان رفت. ایندربورگ سردار مشهور آلمانی که وصف رشادتهای محمد تقیخان رو شنیده بود ازش دعوت کرد که به ارتش آلمان ملحق بشه. پسیان هم قبول کرد و آموزش های و بعد خلبانی رو یاد گرفت و بعد سیوسه پرواز اسمش رو به عنوان اولین خلبان ایرانی ثبت کرد. پسیان علت ملحق شدنش به ارتش آلمان رو اینطور بیان کرده. امید به یاد گرفتن چیزی جدید در مملکت بیگانه و آوردن متایی ارزشمند برای آموزش ایرانیان مرا تشویق به این کار کرد. سیدعلی آزری توی فصل از کتابش با عنوان اولین هوانورد ایرانی در آسمان آلمان می نویسه در آن دورانی که از آثار و اختراعات انگیز و شگفتآور اروپا فقط معدودی اتومبیل در کشور ما راه یافته بود و در آن موقع که از تعمیرات جزئی آن هم عاجز بودیم کلونل محمد تقیخان پسیان فرزند لایق ایران که نبوغ در سیمای آن پدیدار است در صفوف لشکریان آلمان با طی ادوار سنوف مختلف کار زمین را تا حد ممکن ساخت و با عظمت روحی به کار آسمان پرداخت در تمام پروازهایش نگاهش را به سوی آسمان ایران معطوف ساخته و آرزو داشت مکانیسم هوانوردی را که خود طی کرده بود در کشور خود آموزش داده و هنر هواپیمابری را در آسمان کشور خیش نمایان سازد و جوانان وطن را در این کار آموزش و پرورش دهد اما خود پسیان درباره خلبان شدنش اینطور نوشته برای اینکه هیچ دخالتی در کارها نداشته باشم و ضمناً وقت خود را بیخود نگذرانده باشم با اینکه ضعف اعصاب و چشم و کلیتا علت مزاج مانع از قبول در خدمت هوانوردی بود به تصور حصول مقصود داخل خدمت شدم لیکن پس از ختم شناسایی مکانیکی و 33 مرتبه طیران سخت مریض شده و نتوانستم تعقیب نمایم پسیان؟ بعد از یه مدت و اخص مدرک هوانوردی به ایران برمیگرده. گرده پسیان تو آلمان علاوه بر هوانوردی به فعالیت های فکری و فرهنگی هم مشغول بوده و دوتا کتاب، یکی کتاب بیوگرافی خودش با عنوان سرگذشت یک جوان وطن دوست و یک کتاب دیگه درباره تجربیاتش در جنگ غرب کشور با عنوان جنگ مقدس از بقداد تا ایران رو به رشته تحریر در میاره پسیان که علاقه زیادی به شعر داشت تو آلمان چند تا شعر رو هم ترجمه کرد. شعرهایی که با روحیه و طبع رمانتیک و ناسیونالیست کلونل همخانی داشت. اون تو آلمان اشعاری از آلفونس دلا مارتین و رابین رانات رو ترجمه کرد و همزمان موسیقی غربی و نواختن پیانو رو هم یاد گرفت. تعدادی از اشعار ایرانی رو هم به آلمانی ترجمه و نوت کرد. در زمینه فعالیت سیاسی هم تو آلمان با چهرهای رادیکالی مثل سید حسن تغییزاده که مجله کاوه رو اداره میکرد ارتباط برقرار کرد و باهاش همکاری داشت. این ارتباط و همکاری برای پیدا کردن یه مشی سیاسی رادیکال توسط پسیان خیلی تأثیرگذار بود. به خاطر تغییر و تحولات جهانی خصوصا انقلاب سوسیالیستی روسیه در سال 1917 میلادی، و شکست آلمان تو جنگ جهانی اول زمینه برای حضور مهاجران سیاسی تو ایران فراهم شد. همین ایام بود که پسیان به ایران برگشت و مجددن به خدمت تو ژاندارمری مشغول شد. برگشت پسیان همزمان شد با ارتقای درجهش به درجه کلونلی یعنی سرهنگه امروز و انتصابش به عنوان رئیس هنگ خراسان. این انتصاب یک اقدام بی سابقه از طرف دولت مرکزی بود، به این خاطر که خوراسان یکی از ولایت های بزرگ ایران و به لحاظ جیوپولوتیکی خیلی حساس بود. چرا که از یه طرف با حکومت نوپای بلشویکی روسیه هم مرز بود و از طرف شهر هم با افغانستان مرز مشترک داشت. خوراسان رو اقوام و ایلات قدرتمندی اداره می‌کردند که حکومت مرکزی هیچ تسلط محکمی روی اونها نداشت. با توجه به سابقه رادیکال سیاسی کلونل به نظر نمی رسد اون انتخاب حکومت مرکزی برای سامان دادن به اوضاع خراسان باشه با همه این احوال خراسان هیچ وقت ولایت رادیکالی نبود تو جنبش مشروط نقش زیادی نداشت و با وجود تأسیس حزب دموکرات در سال 1298 هجری شمسی توسط محمد تقی بهار و حیدرخان عموغلی سوسیال دموکرات ها نفوذ زیادی تو اون نداشتند استفانی کرونین تو کتابش درباره وضعیت سیاسی اون روزهای خراسان مینویسه اگرچه خراسان همچون آذربایجان مرزی طولانی با روسیه داشت و سیل مهاجرت کارگران ایرانی به ترکستان به راستی چشمگیر بود نفوذ سیاسی و ایدولوژیک سوسیالدموکراتهای های روس در اینجا بسیار ضعیف بود اما در این میان جمعیتی از آذری‌ها و های ساکن مشهد به گونه‌ای استثنایی گرایش های سیاسی رادیکال بودند و همین عنصر شالوده ی حمایت محلی از قیام پسیان را فراهم کرد تا قبل از ورود کلونل پسیان انتظام خراسان وضعیت خوبی نداشت و ژاندارمری اون ناحیه درگیر فساد بود اونطور که تو کتاب غلام حسین صالحزاده ذکر شده رئیس ژاندارمری پیش از کلونل حواله های حقوق زیردستان را شخصا نقد میکرد و حقوق آنان را پرداخت نمی کرد ورود کلونل به خراسان همزمان با زمامداری قدرتمندانی احمد قوام و سلطنت تو خراسان بود که همه نهادهای این ولایت از جمله دادگستری را در کنترل قدرت خودش داشت روزنامههای های روشنفکرانی اون دوران خوراسان همگی از مخالفان سریح قوام بودند که برای اعتراض به قرارداد 1919 و دولت مرکزی که قوام نمایندش بود مطلب مینوشتند. قوام، والی خوراسان برای تقویت نیروی نظامی خوراسان و برای تأمین امنیت اقداماتی را شروع کرده بود. از جمله اینکه حدود پنج هزار قبضه از انگلیسی ها خریداری کرد و پی یه ژاندارمری نیرومند رو ریخته بود که این کارش با شروع کار پسیان همزمان شد. تا اینجا تو مشت روابط اونها یعنی والی خراسان و کلونل همچنان حسنه بود. تا اینکه پسیان بعد از چهار ماه فعالیت برای اصلاح امور مالی و اداری ژاندارمری به خاطر کمبود منابع مالی و کارشکنی های قوام، با ناکامی روبرو شد این در حالی بود که بعد از یه مدت بین قوام و موسیو دوبا پیشکار مالیه و گمرک خراسان سر مسائل مالیات و عوارض اختلافاتی به وجود اومد تو این اوضاع نابسامان بود که کودتای سیدزیا هم سوم اسفند 1299 شمسی اتفاق افتاد قوام و سلطنه اوایل کودتا از مشهد تلگرافی به سیدزیا مخابره کرد با این مضمون که از بیانیه رئیس وزرا معلوم نیست که دولت ایران دارای چه اصول و رژیمیه ضمن اینکه خودش یعنی قوام به بهانه مقابله با حجوم احتمالی بولشویک‌ها به تشکیل نیروی ملی کنار نیروی ژاندارمری دست زده بود قوام همینطور تو مراسم رژه عید نوروز 1300 شمسی برخلاف رسم معمول تمثال احمد شاه رو تو جایگاه مناسبی قرار نداد. این کارها از دید سید زیاد دور نموند و بعد از اینکه مطمئن شد اتحاد و همبستگی بین کلونل و قوام وجود نداره فرمان دستگیری قوام رو برای کلونل ارسال کرد. کلونل محمد تقیخان در مقام فرمانده ژاندارمری خراسان تحت تاثیر اعلامیه ها و اقدامات سید زیاد قرار گرفت و چون عملکرد قوام تو خراسان رو میدید و ازش رضایتی نداشت، کم کم با موجی که از طرف دولت زیاد به راه افتاده بود، همراه شد. سید زیا هم و سلطنه رو به عنوان کارگزار خراسان مأمور مشهد کرد و محرمانه با کلونل محمدطریخان وارد مذاکره شد تا برای دستگیری قوام اقدام کنه. در نتیجه عصر روز 13 فروردین 1300 قوام توسط ماجور اسماعیل خان و ماجور بهادر خان بازداشت و روز بعد به وسیله یک کالسکه و یه دمعمور تحت الحفظ به تهران فرستاده شد. روز بعد سید زیا کلونل پسیان رو با صدور یه اعلامیه چهار مادهی به سمت والی نظامی خراسان منصوب کرد و تلگرافی هم به عنوان تشویق و تقدیر برای پرداخت اضافه حقوق به اون به مشهد ارسال کرد. البته کلونل اضافه حقوق را قبول نکرد. روز 15 فروردین تو مشهد حکومت نظامی اعلام شد و در ادامه تو مدت کمی یاقیان و اشرار اشایر خراسان سرکوب شدن و امنیت برقرار شد. محمد تقیخان بدهی مالیاتی قوام سلطنه رو با ضبط اقلام هنگفتی از انوال و املاکش برای مالی خراسان وصول کرد. قیمت نان و گوشت رو کم کرد و مواجب عقب افتادی افراد نظامی رو هم پرداخت کرد. همینطور رسیدگی به سوء استفاده های متولیان آستان قدس و قوام و سلطنه و متنفذین محلی دیگر را هم شروع کرد. پسیان دست به اصلاحات بنیادینی تو خراسان زد. درامت های آسطان قدس رو اصلاح کرد و راه رو, رو روی منافع شخصی بست. باعث رونق تعلیم و تربیت و ساخت و ساز شد و بناهای تاریخی رو مرمت کرد مردم خراسان دوره کوتاه زمامداری پسیان رو دوره شفافیت مالی و عدالت میدونستند. کلونل قوام رو رقیب خودش تو اداره خراسان میدونست و با اینکه در ظاهر امر تابع اوامر حکومت مرکزی بود اما با نزدیکی به کمیته ملی که تازه تو خراسان تشکیل شده بود منتظر فرصتی بود که خودش کنترل کنترول رو تو خراسان در دست بگیره که همینطور که شنیدید با کودتای سید زیا این فرصت براش فراهم شد. کلونل به سید زیا اعتماد کرد اما اعتماد اون بیشتر از اندازه بود. کولونل نمیدونست که خیلی از مشروط توسط سیدزیا به حاشیه رونده شدن. اون زمانی از این کار سیدزیا باخبر شد که دولت سیدزیا سقوط کرده بود و رقیب قدرتمندش یعنی احمد قوام یه بار دیگه به قدرت رسیده بود.
0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcarecom
1: خب، یه مقدار از شخصیت کلونل پسیان بگم و بعد وارد ماجرای کشمکش بعدی اون با قوام بشم محمد خان پسیان یکی از چهره‌های مهم تاریخ معاصر ایرانه. اون تو دوره حساسی ظهور کرد که ایران در آستانی مدرن شدن و مبارزه با استبداد یک پارچه شده بود اما خطر استبداد نظامی هم در کمین بود تعداد زیادی از مورخان پسیان رو ناسیونالیستی پرشور و انقلابی میدونن که علیه دیکتاتوری شورید و تلاش کرد خراسان را به صورتی مدرن و مستقل اداره کنه نباید فراموش کرد تو دوران ظهور کلونل پسیان و اقداماتش در خراسان ناسیونالیسم اصلی ترین ایدئولوژی حاکم در ایران بود از یه طرف ناسیونالیسم انقلابی و روشنفکرانی پسیان وجود داشت که تلاش میکرد ایران را با تکیه بر میهم پرستی و آرمانهای مشروطه اداره کنه و در طرف دیگه ناسیونالیسم ارتجایی و باستانگرایانی رضاشاه پهلوی که تلاش میکرد با تکیه بری حکومت پادشاهی دیکتاتوری ایران رو یک پارچه نگه داره استفانی کرونین تو کتاب کلونل پسیان و ناسیونالیسم انقلابی ایران درباره تفاوت نگاه پسیان و رضاشاه مینویسه تمایلات روشنفکرانی پسیان و آشنایی کامل او با اندیشه و فرهنگ غرب تمایز آشکار با فکر محدود رضاخان داشت در این حال وفاداری دیرپا و فعالانی پسیان با آرمانهای مشروطه در تقابل کامل با فرصت و ماجراجویی رضاخان بود فارغ از اینکه پسیان رو اونطوری که هواداراش معرفی می‌کنند و وطن پرستی مشروط خواه بدونیم که به دنبال برانداختن دیکتاتوری تو ایران بود یا اونطور که مخالفانش می فرصت طلبی بود که برای کسب قدرت به اهداف خودش لباس ملیگرایی پوشونده بود نباید فراموش کنیم که قیام اون از اولین قیام هایی بود که با ماهیت ناسیونالیستی و سکولار تو ایران شکل گرفت بعضی از مورخان چنان چن و جایگاهی برای کلونل پسیان قائلن که اعتقاد دارن که اگه اون مسئله خراسان رو حل می کرد، میتونست جایگزین رزاخان برای پادشاهی سراسر ایران باشه. قیام پسیان و ناسیونالیسم انقلابی شکست خورد تا رضاخان و ناسیونالیسم ارتجایی و باستانگراش بر ایران حاکم بشه و سرنوشت ایران به جای پیوند خوردن با آرمانهای مشروط خواهانی ای مثل پسیان با دیکتاتوری نظامی رضاخان پیوند بخوره. البته چون هیچ وقت ناسیونالیسم انقلابی پسیان امتحان خودش رو در طولانی مدت و اداره کشور پس نداد نمیشه اون رو در قیاس با حکومت پهلوی قرار داد که با بیشتر از هفتاد سال زمامداری فراز و فرودهای زیادی رو از سر گذروند پسیان و رضاخان هر دو نظامی بودند اما خیلی متفاوت از هم پسیان ژاندارم بود که برخلاف قزاق‌ها که رضاخان از اونها بود تحصیل کرده بودند و تجربه آموزش آکادمیک تو کشورهای پیشرفته رو داشتند همینطور خودشون رو پایبند آرمانهای مشروطیت میدونستند. استفانی کرونین درباره این افسرهای مشروطه اینطور می نویسه. این افسران که سرشار از روحیه مشروطه خواهی بودند و به گرایش ناسیونالیستی شدید شهرت داشتند درست نقطه مقابل رشکر قزاق به شمار می آمدن که از دیرباز نماینده ارتجاعی ترین گرایش ها در جامعه ایران بودند رزاخان برای تثبیت برتری خود هم در ارتش و هم در رژیمی که بر گرد ارتش شکل می گرفت ناچار بود از استقلال، جاذبه و اعتبار ژاندارمری بکاهد و این امر تا حد زیادی در طول سال 1300 به انجام رسید البته کودتای اسفند 1299 نمونه ای از همکاری محدود این دو بود این رو هم اشاره کنم که محمد تقیخان پسیان برخلاف رضا اقداماتش معطوف به منافع طبقات پایین جامعه بود و تو خراسان به گواهی اسناد تاریخی دوره کوتاه زمامداری پسیان دوران کاهش قیمت ها و افزایش رفاه طبقات پایین اجتماع بود از این موارد بگذریم تا به کشمکش های پسیان و قوام اشاره کنم. تا قبل از سقوط دولت کودتای سیدزیا و قدرت گرفتن قوام، پسیان مشکل زیادی با حکومت مرکزی نداشت و خودش مستقل و به شکل دلخواه تو خراسان حکومت میکرد. اما با سقوط سیدزیا و دولتش خراسان دچار بحران شد. از دید ناسیونالیست انقلابی و رادیکال مثل پسیان و هواداراش سقوط دولت سید زیا نه به خاطر کودت های که به خاطر ضد کودت سرامدان سنتی حکومت قاجار انجام شده بود. استفانی کرونین درباره این موضوع تو کتابش نوشته در واقع همین ضد کودتا بود که پسیان حاضر به پذیرش آن نبود و او را بران داشت که از پایگاه خود در مشهد به دفاع از برنامه اصلاحات همه جانبی بپردازد که زیا زمانی کوتاه مهمترین نماینده آن شده بود. اما مهمترین انگیزه پسیان برای قیام خراسان انتخاب قوام و سلطنه به نخست وزیری ایران بود. انتخابی که پسیان را خیلی پریشان و آشفته کرد. احمد قوام تو شروع کارش قصد آزار و دستگیری کلونل پسیان رو نداشت. تو کتاب کلونل در دامگه حادثه نوشته مرتضا رسولیپور تلگرامی از قوام به سمسام و سلطنه اومده که نشون از تمایل احمد قوام برای همکاری با کلونل پسیان رو داره. اما اینکه که میگویید کلونل از من خائف است تعجب دارم. با اطمینان که دادم چرا باید نگران باشد؟ جناب به هر وسیله که مؤثر میدانید او را امیدوار و دلگرم نمایید و از طرف من قول و اطمینان بدهید که چون او را معمور و معذور میدونستم هیچ وقت خیال انتقام نداشته و نخواهم داشت بلکه همه قسم محبت و مهربانی نسبت به کلونل خواهم کرد اما پسیان که خیلی ترسیده بود روی اقداماتش و ایجاد یک حکومت مستقل اصرار کرد استفانی کورونین در باری اون زمان کلونل نوشته پسیان ظاهرا دو راه پیش پای خود میدید، دید. یکی مقاومت در برابر تهران و دیگری ترک خراسان و رفتن به اروپا. البته این دعوی را هم بر زبان آورده بود که با دویست جاندارم حکومت قوام در مشهد را ساقط کرده و حالا با چهار هزار نفری که زیر فرمان دارد میتواند ظرف سه ماه تهران را بگیرد. پسیان که به حکومت مرکزی اطمینان و اعتماد نداشت و از احمد قوام هم ترس تو دلش داشت چند تا شرط رو برای حکومت مرکزی تعیین میکنه. ترفیع درجه افسران جاندارمیری تحت تقییب قرار نگرفتن های خراسان به خاطر اقداماتشان ادامه رسیدگی به حسابهای مالیاتی با حضور والی جدید تصویب بودجه جندارمری خراسان، رفتار والی جدید خراسان و مقامات جندارمری، طبق قوانین فعلی و زیر نظر کلونل، اجازه عزیمت کلونل به اروپا و دریافت مواجب یک ساله و هزینه سفر و تامین امنیت بسیان تا مرز کشور. شاه پنجتا شرط را قبول کرد ولی زیر بار دوتا شرط که از نظرش با مساله ملی مقایرت داشت نرفت. حامیان کلونل تو مشهد معاونش ماجور اسماعیل خان بهادور و دوباره رئیس مالی خراسان بودند. وقتی که قوام و دولت مرکزی رئیس مالی خراسان رو عوض کردند پسیان مرزهای خراسان رو بست و اجازه ورود به رئیس مالی جدید رو نداد. این کار یه اقدام مشخص علیه حکومت مرکزی و اعلام تلاش پسیان برای استقلال خراسان بود. اینجا بود که احمد قوام متوجه شد گفتگو با پسیان فایده ای نداره و با سران ایلات و قبایل وارد مذاکره شد و اونها رو بر علیه پسیان تحریک کرد قوام حتی تا اواخر مرداد سال 1300 با پسیان مدارا کرد و بهش پیشنهادی داد که چهار تا بخش داشت یک کلونل حقوق دو سالی خودش رو برداره و به اروپا مسافرت کنه دو کلونل محاسبات را ظرف پونزده روز ببنده و امور ایالت رو به تولیت آستانه واگذار کنه. سه، دولت به همه افسران ژاندارم و اهالی محل تأمین بده. چهار، از طرف دولت به قوای ایلیاد توصیه بشه که با کلونل مدارا کنن و اون رو به سرحد برسونن. پسیان که اعتمادش رو به طور کامل نسبت به حکومت مرکزی از دست داده بود پیشنهادها رو رد کرد و قوام هم، با فرستادن تلگراف هایی برای حاکمان و خانین منطقه کلونل رویاقی و متمرد خوند و دستور شورش علیه اون رو صادر کرد. به این شکل سردار معزز والی بوجنورد، شجاع رئیس ایل هزاره، شوکت و سلطنه و سید هیدر، رؤسای توایف سریری و سالارخان بلوچ برای جنگ با کلونل محمد تقیخان پسیان بسیج شدند. اولین حمله علیه نیروهای جاندارمیری بیست مرداد 1300 اتفاق افتاد که شوکت به یه تعداد جاندارم حمله و اونها رو خلع سلاح کرد. این رو هم بگم که شوکت علم پدر اسدالله علم بود که بعدها اسدالله علم از دوستان محمد رزاشاه پهلوی و نخست وزیر شد. اما نکته جالب توجه سکوت رزاخان تو کشمکش بین احمد قوام و پسیان بود، استفانی کرونین علت این سکوت رو تو کتابش اینطور مینویسه می نویسه. جای شگفتی است که رضاخان هرچند در آن ایام بر تهران مسلط بود در کشاکش میان پسیان و حکومت نه تنها خودی نشان نداد بلکه اصولا از دیده ها پنهان ماند. کانون این مبارزه خصومت شخصی میان قوام و کلونل بود. هرچند واکنش حکومت بی هیچ تردید با نابودی رضاخان تعیید می شد. که نابودی پسیان و هرچه پسیان نمایندش بود پیش شرطی اساسی در افزایش و تحکیم قدرت او به شمار میرفت. یکی از دلایل انتصاب قوام به ریاست وزرا شاید همین بود که رضاخان میدانست قوام بیش از هر کس دیگر در مخالفت با پسیان تا پایان کار او ثابت قدم باقی خواهد ماند در شهریور 1300 قدرت همچنان تو دستان کمیته ملی به ریاست پسیان بود. پسیان تو این زمان تصمیم گرفت خودش رو به شوروی نزدیک کنه و حتی هیئتی رو برای خرید مسلسل به تاشکند و اشخابات فرستاد. اما تو این کار موفق نشد. همزمان حکومت از طریق پریداکس سرکنسول انگلستان تو مشهد تصمیم گرفت مذاکرات جدیدی رو با پسیان شروع کنه. اما ترس پسیان از اعتلاف انگلستان و حکومت این مذاکرات و مذاکرات بعدی رو بی نتیجه گذاشت. ماجرای ملاقات های پریداکس و پسیان بنابر گزارش های کنسولگری انگلیس مشهد از این قراره. سرهنگ پریداکس طی سالهای 1920 میلادی یعنی 1299 شمسی تا 1924 میلادی سرکنسول انگلیس دو مشهد بود. یادداشت‌های محرمانه و گزارش‌های ارسالیش درباره اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی مشهد طی حکومت شش ماهی پسیان اهمیت زیادی دارند. تو این زمان ملاقات‌های بین پسیان و سرکنسول انگلیس انجام شده که شرحش تو گزارش‌های کنسولگری انگلیس و بقیه منابع ثبت شده. یه مدت بعد از شکلگیری قیام پسیان تو مشهد، تو یکی از این ملاقات‌ها پیشنهاد خروج کلونل از ایران و دریافت مستمری مطرح میشه. در سیویی که ماه می 1921 کلونل مرا نزد خود فراخاند و گفت دو راه پیش رو دارد یا با رزاخان روبرو شود و یا به اروپا عظیمت نماید. وی سپس متذکر شد که او با دیویس جاندارم قوام السلطنه را سرنگون کرد. اینک با در اختیار داشتن نیروی چهار هزار نفری به راحتی میتواند ظرف سه ماه تهران را اشغال کند. من در پاسخ به کلونل محمد تقیخان یادآور شدم که حمله به تهران جز تحقق آرزوی بلشویک ها یعنی شروع جنگ داخلی نتیجه نخواهد داشت. پسیان از من خواست تا نظر وزیر مختار انگلیس را در این امر جویا شوم. در اول جوان به کلونل اطلاع دادم که وزیر مختار انگلیس از شاه قول گرفته است حکومت جدید از انتقام نسبت به وی خودداری کند بنابراین سمت نظامی خیش را حفظ کند و در صورت مصمم بودن به خروج از ایران تسهیلات لازم برای مسافرت از راه هندوستان فراهم شود لیکن تحت هیچ شرایطی صلاح نمی داند که کلونل علیه حکومت مرکزی سر به توقیان بردارد توی گزارش دیگه پریداکس مدعی شد که محمد تقیخان تو نامه‌ای بهش نوشته تا زمانی که حکومت تهران مرا به عنوان والی به رسمیت نشناسد من هم آنان را به رسمیت نخواهم شناخت هرکس کس صلح و آرامش را برهم زند و یا علیه من فعالیت نماید با عکس العمل شدید روبرو خواهد شد در روز دوازدهم سپتامبر 1921 به قصد مطمئن کردن کلونل محمد تقیخان به اینکه من هرگز بر ضد وی عملی خلاف شیوه بیطرفی انجام ندادم به ملاقاتش رفتم. کلونل به من گفت اسرار محرمانی دارد که با همزه امویش در تهران مکاتبه دارد و در صورت به بمب رسیدن مذاکرات جاری با کابینه امویش برای وی از بولشویک‌ها تقاضای کمک خواهد کرد. کلونل در پایان یادآور شد که دولت انگلیس چه از طریق سفارت، بانک و یا شرکت نفت با دادن پول حکومت مرکزی را تحت سلطه خیش دارد. در جریان این گفتگو من به کلونل تذکر دادم آن دسته از بربریهایی که تحت حمایت انگلیس هستند و یا نامشان در فهرست وظیفه بگیرهای من قید شده است باید از خدمت جندارمی مرخص شوند. در اینجا بود که کلونل سخت براش و به وضع ناخوشایندی تحدیدم کرد که مبادا کاری به افراد او داشته باشم. اما سید علی آزری معلف کتاب قیام کلونل محمد تقیخان پسیان جریان آخرین ملاقات پسیان با پریداکس را این طور نوشته. پریداکس همراه با ملک ایرج رکنی به ملاقات کلونل محمد تقیخان پسیان می و پیغام دولت را به وی اعلام می کنند. بهتر است برای ختم قائله و جلوگیری از وقوع پیکار به هر نقطه ای از اروپا که مایلید بروید و دولت برای شما هر ماه مستمری خواهد فرستاد. پریداکس در این ملاقات ادامه می دهد ما هم قبلا از شما درخواستهای مشابه دستور دولت را کردیم. نپذیرفتید چون شما معتقدید با پول دولت خودتان بایستی زندگی نمایید و پول دولت انگلیس را حرام می پندارید. دولت انگلیس هم حرفی ندارد ولی رساندن این مستمری را تضمین نماید. پسیان در پاسخش میگوید چون من در معنی نسبت به فرماندهان خود دیکتاتور نبوده و سمت رفاقت دارم شخصا نمیتوانم نسبت به این موضوع تصمیمی بگیرم جز با مشورت با آنها بنابراین پاسخ این پیشنهاد شما را فردا میدهم و روز دیگر این پیشنهاد را نپذیرفت پس از اینکه پسیان شرایط خروج از ایران را نپذیرفت، سرکنسول انگلیس او را تهدید میکند. دستور میدهم اشایره خراسان علیه شما شورش نمایند. کلونل از این تهدید می شود و میگوید تو کنسول انگلیس هستی یا والی خراسان؟ اگر من بعد در کارهای ما مداخله کنی، دستور میدهم تو را به زاهدان ببرند و در سرحد تحویلت دهند. قوام بالاخره تصمیم گرفت ضربه کاری و نهایی رو به کلونل پسیان وارد کنه قوام و سلطنه برای شوکت الملک علم نامه ای ارسال کرد و از اون خواست که از طریق عایدات مالیاتی و امکاناتی که تو محل در اختیار داره علیه کلونل اقدام کنه و نزار دیناری از نقد و جنس عایدات دولتی به مشهد برسه و در ضمن یه اردوی نظامی علیه پسیان برپا کنه و جلوی ها رو تو بیرجند و خاف بگیره شوكتالملک قبل از اجرای دستور قوام ولسلطنه درباره حمله به خراسان با اطلاع اون ولی بدون اینکه باب میلش باشه باب گفتگو رو با کلونل باز میکنه اوایل مهر هزارسیصد شوكتالملک نمایندهش محمد ولی ولیخان اسدی رو به مشهد فرستاد بظاهرا کلونل هم تحت تاثیر این مذاکرات قرار گرفت و آیت الله زادی خراسانی و حاج حسین آقای ملک رو پیش امیر ملک فرستاد. به دو طرف برای توافق در باری خروج کلونل از کشور قرار ملاقات گذاشتند. اما همین زمان سردار معزز حاکم بوجنورد که قبلا قول همکاری به کلونل رو داده بود خیانت کرد و کوردهای قوچانی رو به شورش وامی داره. شورشیها با حمله به قوچان و خل اصلاح ژندرمها شهر را به تصرف در میارن. کلونل برای دفع شورش کردهای شمال شبانه با گروهی از افسران و ژندرمها به طرف قوچان حرکت کرد. تو تپه داوودی جعفرآباد با کردها جنگید. اما بالاخره به دلیل کمبود نفرات و با کاهش مهمات نهم مهرماه 1300 فشار زیادی روی کلونل و قوای ژاندارم وارد اومد افرادی که اون برای آوردن مهمات به جعفرآباد فرستاده بود به جبه بر نگشتند و فرمانده خودشون رو تنها و بدون مهمات رها کردند. پسیان خودش به تنهایی تا آخرین فشنگ جنگید و به دست کورتها کشته شد و سر از تن کلونل جدا کردن و یه مدت بعد دوستانشون رو تو مشهد باغ نادری جنب مزار نادر شاه افشار به خاک سپردن زمانی که پسیان کشته شد سی و سال بیشتر نداشت و ازدواج هم نکرده بود اینطور نقل شده که بعد از مرگش وقتی اموالش رو سیاه کردن نوشتن چند عدد استکان یک قوری چینی بند زده، دو سه صندوق کتاب یک دست لباس و یک قالیچه و اینها تمام دارایی اون از مناسب و مقامی که داشت بود عارف غزوینی از جمله کسایی بود که تو مراسم دفن کلونل شرکت کرد و با دیدن سر بریده اون این طور سرود. این سر که نشان سرپرستی است امروز رها زقیده هستی است. با دیده عبرتش ببینید کین عاقبت آقابت وطن پرستی است. ایرج میرزا هم در رسای کلونل پسیان این شعر رو گفته. دلم به حال تو ای دوست داره ایران سوخت. که چون تو شیر نری را در کنام کنند تمام خلق خراسان به حیرت اندر که این مقاتله با تو را چنام کنند به چشم مردم این مملکت نباشد آب و گرنه گریه برایت علت دوام کنند خدا نخواست که این مملکت شود آباد و تمپرستان بیهوده احتمام کنند از این سپس همه مردان مملکت باید برای زاودن شبه تو فکر مام کنند سزت که هرچه به هر جا وطن پرست بود پس از تو تا به عبد جامعه مشک فام کنند ناسیونالیسم انقلابی پسیان شکست خورد و راه برای ظهور ناسیونالیسم ارتجایی رضاخان هموار شد از پسیان به رضاخان این قدرت رو داد تا بقیه چهره‌های تاثیرگذار محلی مثل شیخ عز را رو هم سرکوب کنه و راه رو برای تأسیس حکومت پهلوی هموار کنه اما این جملات پسیان همیشه در فضای میهن تنین انداز موند که آقایان محترم وقت همت و جوانمردی است من ایرانی و ایران را نه فقط دوست داشته، بلکه پرستش می کنم. مرا اگر بکشند، قطرات خونم کلمه ایران را ترسیم خواهد کرد و اگر بسوزانند، خاکسترم نام وطن را تشکیل خواهد داد. به پایان هشتمین قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم. از اینکه پادکست رو میشنوید و به دیگران هم معرفی میکنید ممنونم. قاب تاریخ رو در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و توییتر جستجو و صفحه رو دنبال کنید تا بیشتر و بهتر با هم در ارتباط باشیم. ممنون از اینکه همراهمون هستید روز روزگار خوش.
2: ایران میسرال ای من هی неви کو نهم اوجام هزاران شنید کو زشت جان
3: پیرومسال
2: <موسیقی> همان او جان تو اشت ای من یاوی من به ای All the dolled up. Ja du na hat sich gern die ho mei sanaue man ho ka tuaue man